1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 269. Y esta temporada lo hacemos siempre hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. Y un sábado más para eh, hablar con Irina Rodríguez suena esta sintonía de Nuria Garaján que es la sintonía del entrenamiento invisible, la sección que estamos teniendo durante esta temporada aquí en Femenino Singular con Irina Rodríguez, que por cierto, que tiene un canal de Twitch, por si queréis ver alguno de sus capítulos, que últimamente no lo digo nunca, digo, bueno, como ya lo tiene que saber todo el mundo. Irina, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Natalia.
1: Sí. Agua con hielo se llama, que lo compartes con Ander Mirambel, tú eres el agua y el hielo, intuyo,
0: ¿no? Sí, sí, así es, escogimos un nombre bastante fácil, es Agua con hielo TV, y nada, como tú dices, tenemos un canal de Twitch que vamos colgando también los vídeos en YouTube con el mismo nombre y ahí donde hablamos pues de, de varias cosas, como ya sabes, desde deporte hasta también tenemos la sección de entrenamiento invisible, frases motivacionales, eh, etcétera Llevando un poco también a la gente pues experiencias para que puedan utilizar en su día a día, ¿no? Y esa experiencia que tú también tienes y ese conocimiento que tienes, que
1: ya sé, que siempre me lo dices, que no eres experta, pero que sí que es verdad que te gusta mucho aprender y, y conocer y explorar, eh, pues todo eso también nos lo trasladas aquí de una un, de una forma un poquito más breve. Si alguien se queda con ganas, pues a, a Agua con Hielo TV y así pueden ver mucho más de Irina Rodríguez. Y luego nos lo traes aquí también los sábados en versión reducida para hablar de cosas interesantísimas. Y hoy vamos a hablar de algo que yo, ya verdad, la verdad, tenía ya muchas ganas de hablar de este tema, porque es algo que se, se menciona muchas veces y yo todavía no tengo muy claro qué es lo que es.
0: A ver, eh, pues, pues sí, venga, vamos a hablar hoy, como me habías pedido, de los, de los chakras, que yo creo que es una, es una palabra que se utiliza mucho, yo creo que todo el mundo le resuena y hace ya algún tiempo que se puso de moda, pero, claro, como tú muy bien dices, pues a veces no queda muy claro el concepto, ¿no? Pero para hacerlo fácil, eh, los chakras son los centros de energía del cuerpo. Ya está, es así de sencillo y así de complicado. Hemos hablado muchas veces de que tenemos eh, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, hablamos un día del cuerpo etérico también. Sí. Y los chakras pertenecen a este cuerpo invisible que está conectado totalmente con el cuerpo físico y, y están distribuidos desde la base de la columna hasta la coronilla y son, pues eso, centros de energía. Se conocen también como los Blessing Centers para, muchas, para muchos autores que al final son los centros de bendición y se conoce también en sánscrito, la traducción es eh, rueda, eh, una rueda. ¿Por qué? Pues porque estos centros de energía eh, giran giran en espiral o giran en torbellino, mejor dicho. Y, y además son, se, pueden, se puede observar esta energía, ¿no? Ahora, ahora hablaremos un poco más de ello. Eh, el sistema de chakras se forma parte de la tradición del yoga, o sea que originariamente vienen de, de las enseñanzas de la India. Y las sagas hindús consideraban los chakras como el medio a través del cual la energía universal reduce su frecuencia para que el cuerpo humano la pueda utilizar. ¿Qué quiere decir esto de forma sencilla? Pues que los chakras están en el cuerpo... ...para podernos conectar con todo... ...porque todos formamos parte del todo... ¿no? ...y, y tienen este lado energético eh, visible... ...que además sirven para, para crear... ...para curar y equilibrar el cuerpo físico... ...por eso es tan importante esta relación... ...porque si mantenemos un buen equilibrio de los chakras... ...el cuerpo físico se beneficia. Uh, hay siete chakras mayores que se llaman... ...que son los que estaba aquí... ...estos puntos que digo que van de la base... ...de la, de la columna vertebral hasta la coronilla... Eh, y luego hay unos chakras menores que a veces no se tienen tan en cuenta pero que también son importantes que están en las palmas de las manos y en las plantas de los pies y sobre todo lo que decíamos no que giran en, en, en energía de torbellino y se pueden observar cuando yo por ejemplo me hago auto reiki a mí misma o le hago reiki a alguna persona al poner las manos sobre estos puntos estratégicos se nota, si es simplemente con la mano se nota cómo esta energía eh, emite un calor o si lo miramos con un péndulo, el péndulo empieza a girar en forma de torbellino, o sea que realmente es algo que se puede, se puede comprobar. ¿no? Eh, cada uno de ellos se relaciona con aspectos emocionales, psicológicos y físicos específicos de nuestro ser, y claro, se dice que el bloqueo o mal funcionamiento de los chakras pues nos puede llevar a trastornos físicos, emocionales, así que se trata de que estén lo mejor equilibrados posibles. Eh, ¿Qué tipos? O, o hemos dicho que hay siete, ¿no? Pues vamos a ver cómo son cada uno de ellos y qué características tienen. El primero es el que está en la base de la columna, es el chakra raíz. Se relaciona con el color rojo, se relaciona también con el elemento tierra y con las emociones de supervivencia, instintos y ambición. Lo desestabiliza la emoción del miedo. Y claro, una persona que se puede, que, o sea, en aspecto negativo, si está desestabilizado, se puede sentir con una baja energía, falta de ambición, inseguridad, pero sin embargo, si está equilibrado, pues se siente segura, estable, independiente, fuerte. El mantra que se relaciona con él también es el LAM, ya veremos por qué luego es importante el tema de los mantras y los colores. Y la frase que, que también ayuda mucho a este chakra es «Acepto la abundancia». Luego sigue, si seguimos subiendo, viene el chakra sacro, que está bajo el ombligo, eh, se relaciona con el color naranja, con el elemento agua y con las necesidades básicas de la sexualidad, deseo, autoestima y creatividad. Se desestabiliza por la emoción de culpa, entonces cuando está totalmente equilibrado podemos ser personas más intuitivas, más satisfechos, más seguros, el mantra es el BAM, y la frase que le ayuda es «recibo lo que la vida me ofrece», o sea, lo acepto. ¿no? El tercer chakra es el, el plexo solar, es el, está en el centro de la caja torácica, es de color amarillo, se relaciona con el fuego, lo desestabiliza la vergüenza, eh, se relaciona con el poder, la voluntad del ego… Eh, cuando está desequilibrado podemos tener problemas de digestión, eh, problemas de hepáticos, eh, sufrir a lo mejor de diabetes, depresión, perfeccionismo, pero cuando está eh, estabilizado pues eh, tenemos más capacidad de concentración, somos más productivos. Eh, el mantra relacionado con o que lo, le ayuda a equilibrarse es el RAM y la frase que también le ayuda a equilibrarse es disfruto eh, todo lo que hago. El cuarto chakra es el, el chakra del corazón, está en el centro del pecho, se de, relaciona con el color verde, se relaciona también con el elemento aire, eh, con las emociones de amor, de compasión, de confianza, de pasión, pero por ejemplo se desestabiliza con una tristeza prolongada, lo puede llegar a desestabilizar. Y si lo tenemos en equilibrio, pues podemos sentir mucho el optimismo, el ser compasivos, el amor... La, el mantra que lo que le ayuda es el yam y la frase que también le ayuda es el Doy y recibo amor. El chakra garganta es el siguiente, está en el centro de la garganta, se relaciona con el color azul, con el elemento éter, con el sonido, con la vibración y también se relaciona con, las, con la comunicación y con la expresión. Lo desestabiliza la mentira o las cosas que no llegamos a decir, que, que nos callamos, ¿no? Puede producir en desestabilización una timidez, una, una incapacidad para expresar sentimientos. Sin embargo, cuando está equilibrado, pues podemos tener una buena comunicación. El mantra es el ham y la frase es expreso lo que siento, que esto es muy importante para evitar afonías y problemas de garganta también. El sexto chakra es el chakra del tercer ojo, está entre las cejas. Eh, situado justo donde está la glándula pineal que para mí es un, es, vamos, una, un órgano súper importante se relaciona con el color púrpura y es le, el chakra de la intuición y la visión interna eh, lo desestabiliza la ilusión y se relaciona también con la imaginación entonces cuando está bien activado eh, podemos ser nuestros propios maestros y podemos desapegarnos sobre todo de las cosas materiales el mantra es el sham y la frase que le ayuda es me conecto con la verdad. Y ya por último, es el chakra corona, es el que sale por la coronilla, está en la parte superior de la cabeza. Eh, su color es el violeta, nos relaciona con el cosmos eh, y también está relacionado con la con la conciencia superior. no Lo desestabiliza, el apego, en, en des, cuando está en desequilibrio nos puede producir frustración, sin embargo cuando está equilibrado aumenta nuestra intuición y sabiduría. El mantra es el OM, y la frase es, sigo, sigo mi guía mi guía interior. ¿no? Es muy importante esto de los chakras, porque esto no lo he dicho, pero como están en esta línea eh, vertical que va de la columna hasta la coronilla, eh, para los hindúes eh, dicen que nos relaciona tanto, nos arraiga, o recibimos la energía de la Pachamama, que es la madre tierra, desde a partir del de, de chakra raíz, y nos conecta también con la energía superior, ¿no? que es el que sale por la coronilla. Entonces, es como que estamos eh, conectados con el todo. ¿Cómo equilibrar estos chakras? Bueno, pues a partir de la visualización, hemos dicho que cada chakra tiene un color, así que sería visualizando el color correspondiente, un color vivo, brillante en la zona donde donde es el chakra... Y también, por ejemplo, que sea algo en movimiento. O sea, si queremos equilibrar el chakra garganta, pues como está relacionado con el color azul, podemos visualizar una cascada de agua cristalina azul que se va moviendo y eso el movimiento también ayuda. El sonido también los equilibra, de ahí que, que cada uno tiene su mantra particular. Entonces, es repetir ese mantra y esa vibración hará que ese chakra también se, se vaya equilibrando. Nos podemos ayudar de los cristales, que son para mí increíbles la, las propiedades que tiene, entonces cada chakra también tiene su color y su, su gema o cristal correspondiente, por ejemplo, el chakra raíz podríamos utilizar un granate, para el sacro un ámbar, para el plexo solar un ojo de tigre, para el corazón el cuarzo rosa, para la garganta el lápiz azul o cualquier eh, mineral que sea de color azul, para el tercer ojo es increíble cómo funciona la matista y para la coronilla pues eh, el cuarzo claro. Como vienen del yoga, eh, está relacionado con todo lo ayurvédico y hindú, pues eh, hay posturas de yoga eh, determinadas para cada chakra, hay una sana para cada para trabajar cada chakra, y luego también se pueden equilibrar con, con aceites esenciales, ¿no? que ahí cada chakra tiene sus particularidades. Pero encuentro que es muy interesante el poder hacer meditaciones cortas para poder equilibrar los chakras, porque esto va a hacer que nuestro cuerpo físico se sienta mucho mejor. Pues eh, tenemos un
1: podcast, por si alguien quiere tomar nota de ello y escucharlo de nuevo, o también podéis escribir a través de su canal de Twitch. Pues muchísimas gracias, Irina, un placer charlar contigo un sábado más y, y muchísimas gracias por todo lo que aprendemos contigo en estas mañanas de sábado aquí en Femenino Singular.
0: Nada, igualmente, un placer.
2: Recuerda tu pasada de mí Yo ya no quiero nada de ti Tu capítulo ha llegado a su fin Ya no lo llamo, y eso la asusta Nos enterados de que hay otro que me gusta Ya no le escribo, no, y ahora me gusta
1: Hace unas semanas en Informe Plus de Movistar estrenaron un reportaje sobre la primera gimnasta con síndrome de Down en participar en unos campeonatos de España. El nombre de esta gimnasta es Ángela Mora y ella da el nombre también al reportaje que se llama Ángela Mora, soy gimnasta. Ella tiene 17 añitos nada más, Competía habitualmente en campeonatos de Special Olympics, pero en el año 2021 consiguió clasificarse para un campeonato de España base en la que era la única en competir la única que tenía síndrome de Down de todas las competidoras esto que parece algo extraordinario no es que lo parezca es que lo es porque este campeonato eh, que se celebró además en el pasado mes de diciembre en Pamplona se ha convertido en un campeonato histórico por su carácter inclusivo absoluto porque claro eh, Angela pues eh, compitió con con otras gimnastas que no tenían síndrome de Down pero ella es tan capaz como las otras como para estar clasificada para un campeonato base Angela Mora, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿te gusta la música que te he puesto para, para recibirte? Sí. ¿Esta canción de quién es? De la diversión de Martina. Y además, eh, esta canción que se llama Like, creo que tú la utilizas sí. mucho para hacer TikToks. Sí. ¿Que te gusta mucho hacer TikToks? <risa> Oye, es muy divertido. También es muy propio de tu edad.
0: Sí.
1: Me imagino que estarás muy orgullosa de lo que has conseguido, ¿no, Angela? sí. Sin duda, debió de ser un día importantísimo. ¿Te hicieron muchas fotos ese día?
2: ¿Ese, ese día?
1: Sí. sí, el día de la competición. Eh,
2: tanto... sí, 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 te hicieron fotos, sí, que te hacías fotos con sí. los deportistas,
1: sí. Estamos escuchando también por allá a tu entrenadora, Ángela. voy a saludarla. Maribel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Es verdad que es la última en salir del entrenamiento siempre? Sí. Sí, 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 se ponen, se
2: ponen con Carla a hacer TikToks, sí. sí. Car
1: Carla, que es tu hija. Sí, sí. ¿También sí. es gimnasta? Sí, sí. Yo creo que es importante ¿no? lo que acabamos de decir. Yo, A mí me, me emociona muchísimo el, el reportaje de, de Informe Plus. Desde luego, los compañeros lo hacen siempre fenomenal, pero cuando vi el reportaje de Informe Plus en, en Movistar dije, pues de esto tenemos que hablar, porque el hecho de que una niña con síndrome de Down consiga clasificarse para, para un campeonato de España base, significa... Que uno de los deportes más difíciles que existen en, en, en el mundo, porque a mí me parece que la gimnasia, tanto la rítmica como la artística, son dificilísimas por mm. muchos condicionantes que tiene, significa que si alguien con síndrome de Down puede participar en, una, en un campeonato de España con otras niñas con otras capacidades distintas a la suya, mmm, eh, cualquier persona con síndrome de Down puede, no tiene límites, vaya. Muchas veces sí, sí. la sociedad le imp nos imponemos unos límites que la realidad se encarga de, de, de derribar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que fue dimos un paso muy importante porque mmm,
2: fue una pasada, o sea, rompimos una barrera, o sea, que demostramos que los niños con
1: discapacidad intelectual
2: pueden hacer gimnasia
1: artística. Claro, porque eh, Angela ya estaba compitiendo en, 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 en campeonatos en los que solamente competían eh, niñas con, con síndrome de Down, pero claro, ella conseguía una, una nota suficiente y conseguía est estar en el ranking eh, con la con la suficiente eh, capacidad para estar también en un campeonato de sí no, en un
2: principio competíamos en estuvimos compitiendo en, en edad escolar hace dos, hace cuatro años pedimos a la Federación catalana a ver nos dejaba nos dejaba competir y empezó a salir por escolares y luego el año pasado la saqué en base pero al ver las notas que sacaba y todo cómo iba pues bueno pues bueno pues pensamos bueno, el salir en, la, en el campeonato de España, ya que había conseguido las notas para poder ir. Y bueno, y la verdad es que bueno, la Federación Catalana ha pedido permiso a la española y fue muy bien. Y bueno, y antes que nada quería dar muchas gracias a Movistar Plus ¿eh? por el gran reportaje que nos ha hecho. La verdad es que nos, nos ha servido mucho y bueno, y es una puerta, bueno, hemos demostrado que estos niños no tienen barreras, que pueden hacer de todo.
1: Pero es algo que se está demostrando desde hace mucho tiempo, porque vemos a muchas personas con síndrome de Down demostrando que sus capacidades son absolutamente igual de válidas que las que, las que no lo tienen. Y, y el hecho de que Ángela haya competido en un campeonato de España a base siendo ella la única niña con síndrome de Down y haya podido estar a la altura de la competición, yo creo que ya demuestra que, que esto se ha iniciado un camino que ya no se debe cerrar. No sé si mmm, tuviste en Angela unas capacidades especiales para, para la gimnasia o es que realmente cualquier niña con síndrome de Down puede practicar en gimnasia y con el entrenamiento y la dedicación llegar hasta donde ha llegado Ángela
2: No, yo creo que cualquier niña puede, puede hacerlo. Quiero decir, el yo no es que jamás más me quieran y además lo importante es que nosotros hacemos gimnasia inclusiva y entonces ellos ven miran están en la misma rotación con niñas y eso y ellos imitan mucho y eso y eso va muy bien para ellos y yo no puedes Ángela no te preocupes pues bueno hoy te doy la mano pues mañana sin manos claro cuando cuando ellos tienen mucho vértigo ¿eh? es que es muy difícil lo que ellos tienen vértigo a la hora de de hacer y ya me es un hándicap de, del down y entonces el equilibrio no lo tienen, entonces claro, pues ha tenido que romper muchas barreras, pero bueno, trabajando esto demuestra que se puede hacer.
1: Y desde luego, que se puede hacer? Me está viniendo a la memoria los campus inclusivos que organiza Tania Lamarca, campeona, campeona olímpica en gimnasia rítmica. Evidentemente, es otra modalidad diferente a la que practica Ángela, pero Tania Lamarca, con sus campus inclusivos, ya lo está demostrando. ¿Crees que se que hacen falta más figuras del deporte, como, como es el caso de Tania Lamarca, campeona olímpica en Atlanta, 96, con el conjunto de rítmica... ...que se impliquen en, en, en esta labor, Maribel?
2: Yo creo que es más bien es el, el miedo que tienen los padres. Más es las familias, o sea, aquí Ángela es lo que es porque ha habido... ...claro, ha habido buen hándicap entre entrenador y gimnasta, eso está claro... ...y luego la familia. Si la familia te apoya, te ayuda, es primordial, pero en una gimnasta... ¿eh? Sea, ...sea con discapacidad, o sea, si tú tienes el apoyo y la familia cree en ti... Entonces la gimnasia tiene un, la gimnasta tiene un largo recorrido. Eh, eh, cuando ya no empiezan a creer en ti, ya, ya malo, ¿no? Empiezan a comparar, que si esta, que si la otra. Pero lo más importante es creer en un entrenador, la familia, ¿eh? Entonces ya es el paso más importante. Claro, evidentemente, si tienes un gimnasta de élite o tienes gente famosa, pues claro todo esto le lo proporciona más, ¿no? Nosotros somos un club muy humilde, quiero decir que yo tengo solo 60 gimnastas, no soy un club grande y pero
1: bueno, yo creo que si luchas lo consigues. Bueno, eh, vamos a decir el nombre del club, el Club Gymnastic Fedac de Lleida. Que por cierto, para ir hasta Lleida a entrenar, Angela tiene que hacer un montón de, de tiempo, tiene que pasar un montón de tiempo viajando porque ya vive en Mayals, como vimos en el reportaje de Informe Plus. Y oye, es un sacrificio que tienen que hacer muchas gimnastas, no, incluyendo a Angela. Sí. Con esta pregunta lo que te quiero decir, ¿ha tenido algún trato de favor Angela a la hora del entrenamiento o ha tenido que trabajar y, y esforzarse como el resto de las compañeras?
2: Ha tenido que trabajar como el resto de las, de, de las compañeras. Favor, Por favor, mmm, tú, yo me entrego a todas. ¿me entiendes? Por ejemplo, hoy es un día festivo y estamos entrenando seis gimnasas. O sea, que a las niñas que les veo que, que les cuesta un elemento o tengo que montar un ejercicio de suelo, pues pues mira vente a entrenar que, te, que lo hacemos a solas para que no te pongas nerviosa y, y poco a poco lo vamos o se bloquea en un ejercicio ¿no? que a veces hay gimnastas que no te hacen una ronda así flag mortal y después de golpe no te la hacen ¿no? pues pues sea con discapacidad intelectual pues o no yo la, 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 las trato por igual ¿Cuál es? Tengo.
1: ¿Y cuál es el elemento? ¿Qué es lo que se le da mejor a, a Angela Creo que el suelo, ¿no? Por lo que vimos en el reportaje. Pero no sé si hay algún aparato que se le dé mejor y si hay algún elemento que lo clave, que lo haga especialmente bien. Bueno, la voltereta en la barra es,
2: espectacular, ¿Sí? que sería, es, <risa> verdad, es espectacular. No todo el mundo lo hace, ¿eh? quiero decir que es un elemento difícil de, de clavar, eh pero bueno, lo... lo lo importante es, bueno, es muy trabajadora y entonces eso es, lo que, eso es lo que hace tirar hacia adelante. Pero yo, los niños estos todos son muy… porque claro, aparte de Ángela, he tenido a Marta y he tenido a otros y son muy trabajadores. Entonces eso eso hace, hace tirar
1: que ellos evolucionen y tiren hacia adelante. Tú cuando te llega una, una niña al club, le miras, le, le haces una prueba, ¿no? Y vas ves más o menos cuáles son sus capacidades, sus cualidades a la hora de, de trabajar la gimnasia y luego me imagino que trabajas, como nos estás contando, pues los puntos que tiene más débiles. ¿Qué es lo que viste en Angela lo primero? cuando la vi? Sí. Bueno, pues que,
2: que le gustaba y entonces... ...poquito a poquito hemos ido a trabajar... ...es que ya hace tanto tiempo que tampoco no me acuerdo... no ...poquito a poquito hemos ido... ...hemos ido trabajando... ...yo me acuerdo que se liaba mucho en el... ...cuando empezó el suelo... Sí. ...en el ejercicio de suelo se liaba... ...pero bueno, ya hemos montado estrategias... ...que ya lo va siendo más amplio... ...la experiencia también de competición... Entonces, claro, el, el permitirnos competir en Copa Catalana, pues ya compite cuatro, cuatro veces al año, ¿no? Pues ya, ya es muy importante, ya es un paso muy importante. Quiero decir que, que la verdad es que... No sé, a mí con que me fa es un deporte que me fascina. ¿eh? Mm. Entonces, el entusiasmo que yo tengo supongo que también hace que les fascine también a ellos. ¿no? Claro. Es decir, siempre estoy mirando, pues bueno, hay esta competición, me voy a esta, me voy a la otra. Bueno, siempre voy pensando en un paso más allá, ¿no? es, como, es como ahora. ¿no? Hemos conseguido el objetivo de, de ir al Campeonato de España. Pues bueno, pues ahora lo más fuerte es que este año el Campeonato de España viene aquí a Lévida. Hace un mes hicimos una, una reunión, ¿no? En, nos, reunimos, nos reunimos con el Consejo Superior de Deportes porque ahora tengo un proyecto nuevo ¿no? y el nuevo proyecto es poder hacer un club de gimnasia inclusiva, que poder hacerlo un poco más grande, que puedan participar y que estos y que estos gimnastas ¿no? como Ángela o Marta después del día de mañana se puedan quedar trabajando en el club pero con una con una titulación homologada no como bueno y como voluntario no voluntario trabajamos todos no no con su titulación y con su esto y bueno y ahora pues bueno pues es lo que te decía antes no sí. necesitamos ayuda para, para poder tirar este, este este proyecto no un poco de financiación no sé algún de, alguna empresa que tenga ganas de apoyarnos y, y algún bueno o algún deportista algún deportista de élite y bueno hemos hablado con la fundación ONAT la fundación ONAT ...pues puede hacer certificados para que desgrade bueno, un poco para poder tirar todo esto hacia adelante.
0: Tiene todo
1: el sentido del mundo y además está muy de acuerdo con el proyecto que tiene el Consejo Superior de Deportes ¿no? De que, que una vez que termina la vida competitiva la vida deportiva de, de los deportistas de cualquier disciplina, de cualquier deporte, pues puedan seguir eh, ejerciendo su, su profesión a través de sus conocimientos. No sé si en el caso de Ángela, pues eh, claro, también eh, puede ser, ella estudia, se está formando, está está estudiando académicamente pero claro, ahora mismo tiene una dedicación que además como tú bien estabas contando, le fascina, que es la, la gimnasia, sería estupendo que más adelante pudiera dedicarse con su experiencia como gimnasta en competición, a, también a formar a otras gimnastas, sería, sería excepcional y además es que también sería romper una barrera más, Maribel. Sí,
2: sí, sí. la verdad es que sí, sería sería muy, no, no, y además el Consejo Superior de Deportes, tanto la Federación Española como la Catalana, les encantó el proyecto y la generalidad también pero bueno aquí claro nos tenemos que poner todos no por eso os pedía vuestra ayuda eh que estoy encantada que Movistar Plus con el reportaje que nos hizo bueno yo lloraba eh y sí, sí. cuando lo dije, te lo tengo que decir claro tuve que tener que volverlo a ver otra vez porque no sabía ni lo que había visto tipo y cuando todo el mundo hablaba y cómo hablaba y lo que decían de mí bueno yo ya bueno, lloraba,
1: sinceramente. Tuve que... leerlo tres o cuatro veces para poderlo ver. Es, es que es muy emocionante, sin duda. Pues nada, desde aquí trasladamos esa petición de ayuda para que vuestro club pueda llevar a cabo ese proyecto de gimnasia inclusiva. Y déjame que le haga la última pregunta, Ángela. ¿Qué es lo que más te gusta de las competiciones, Ángela? ¿Qué me,
2: ¿Qué me gusta de las competiciones?
1: Sí, lo que más te gusta.
2: todo claro, que
1: que hay mucha gente... ¿Qué? No, 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 no. A ti lo que te gusta es tener muchos amigos y pasártelo bien, ¿verdad? Luego ya lo de, lo de llevarte una medalla también mola, pero bueno, lo importante sí. es competir ¿no? con el espíritu sí. olímpico. Sí. Pues Exacto. eso eso es lo que nos encanta también de, de este deporte y de cómo lo practica Ángela, cómo, Angela, cómo, cómo lo vives tú y nada, muchísimas gracias a, a las dos por haberme no, acompañado nada, esta sí. mañana.
2: No, nada, sí, me, muchas gracias y, y a todos y a Movistar y, y bueno a todo el mundo, de verdad, que, que, que lo hemos conseguido todos, que yo no sola, pero la prensa me habéis ayudado muchísimo y, y todos, estamos todos por, por esto, por el proyecto, por la inclusión y por todo, muchas gracias. Y, y claro, eso, nos despedimos con nuestra frase, nos dejas despedir con nuestra claro, frase. Claro, adelante. Que, que tenemos un lema, eh, sí. venga. No es campeón. No, Dios vaya, si no Dice: No es campeón quien gana, sino quien lo intenta. Esta es, este es nuestro lema.
1: Pues me encanta: no es campeón quien gana, sino quien lo intenta. Lo intenta. Maribel Moncas y Ángela Mora, muchísimas gracias a las dos por acompañarme esta mañana, ha sido un placer charlar con vosotras y adelante con ese proyecto inclusivo, ya sabéis que tenéis los micrófonos de Radio Marca y de este programa femenino singular para que nos contéis más adelante que el proyecto está en marcha y que, y que todo está yendo muy bien y desde aquí igual reclamamos ayuda de todas las instituciones, eh, empresas, etcétera, etcétera, para llevar a cabo este precioso proyecto que, que quieren poner en marcha desde el Club Gymnastic Fedac de Lleida. Un abrazo muy fuerte a las dos y muchísimas felicidades por lo que habéis conseguido.
2: Nada, muchas gracias y
1: felicidades. Vale, gracias a ti. y gracias por Pues eh, una maravilla charlar con, con la entrenadora y la gimnasta, que han derribado una barrera enorme. Ángela Mora, soy gimnasta, lo podéis ver en mi Informe Plus, un reportaje súper emocionante. Yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.